大家好，我是亚芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，学习他们实用的教学技巧、工具或是教育研究。希望这频道能提供您一些想法，落实在教学中。<笑>这集的来宾是黄文文博士。黄博士曾在美国加州州立大学分校研究所中培育新进老师，借着有效且研究证实的方法。让新进教师了解如何帮助学生面对学习困境与重拾自信心。担任教职已经二十多年的黄博士，深谙班级经营与学生辅导工作，熟知如何建立学生和家长、家长和学校之间的桥梁。黄博士也是三本书的作者，《食堂课变乖小孩》《变色龙教育》和有声书《从青春风暴走入青春风采》。这些著作汲取黄博士二十多年来教学生涯当中遇到的教学案例，如何与家长合作和引领孩子达到最后的双赢。近年来，黄博士在台湾、马来西亚、欧洲和中国大陆举办多场教育座谈，希望能把自己对教育多年的理想和经验抽丝剥茧地分享给家长和教师。由于这次的访谈较长，所以我们将分成两集。现在我们就来听听上半部分与黄博士的对谈。今天呢，非常开心能请到关心教育、关心您的黄博士来到思南老师平台。老师您好，你好，迪芬，很高兴能够来到你的节目。那这次黄博士主要和我们分享如何拉近学校及家长之间的距离，而为学生找到最适宜的学习策略。在我们深入讨论这个议题前，我想要跟大家分享黄博士在变色龙教脸书专业于2018年7月3号的一篇剖文。那这个剖文是啊、呃，黄博士说：“亲爱的朋友们，在一个多星期了，马来西亚的培训及讲座即将展开。在预备的这个时段，我一直想着七年前开始这段路程之时。”我的初衷是为了让更多的家长和师长们，由科学的角度看见孩子成长中所需要的理解和培养。几年来虽有些小成果，但是人常听见家长们许多的担心，却不容易相信脑的布局是可以改写的。一位学生在毕业的当天塞了一张纸条给我，这个纸条呢，黄博士也。啊、uh, ，attach 在他的 po 文上，那我来跟大家分享一下。这纸条是这样写的：“亲爱的黄博士，您给我很好的机会，你是我唯一一个我上课期待的老师，你接纳每一个学生。所以这个学生就是 list 非常多，他为什么这么爱黄博士的原因？那。”因为时间关系，所以我不再多加叙述，我会附在形容中，然后可以大家可以去感受这个学生对黄博士所表达的爱意。我想借由这一段，让听众了解黄博士和学生的关系，和投身于教育理理念。从中我们也可以知道，黄博士不仅培训老师，也教导家家长。所以，想必黄博士思考过许多亲子与学校之间的教育。所以，想请问黄博士，你觉得
、呃，想拉近学校及家长之间的距离，你觉得第一步是什么？是的，嗯、呃。其实迪芬，我们两个都好熟了，聊过很很长的时间，所以你老师一直叫我黄博士，我就觉得好生疏啊。你就可以叫我文文，或是文文博士都没有关系。那你既然提到说我们跟家长之间要怎么样拉近这个关系，我想既既然提到了关系啊，就一定要说到人与人之间也要有一个界限，因为没有界限就没有关系。所谓的界限就是。啊、呃，如果所谓的关系，就是因为我们已经能够跨过这个界限，才会有一个所谓的联系嘛。如果说中间都是没有距离的，也就不用联系了，对不对？所以，既然要知道要怎么样做这个关系，要搭起这个桥梁，我们就要先知道界限。那在这个教育界啊、哦，二十多年的时间，我常常看到就是会擦枪走火，不管是老师跟家长擦枪走火，或者是另外一个方向过来，都是因为。双方面或是某一方面忘记了有所谓的界限这个东西。那第一个我讲到什么叫界限，英文叫做 boundary。那这个 boundary 呢、嗯，呃，我想大家都很了解它的字面上的意思是什么。那它的感情的层面方面，就是知道我们在某个地方做某些事情是要有某个方面的去考量的。也就是，如果我今天到了一个地方，这是我不是常常去，或者是呃知道今天有个不一样的目的，我可能会先知道它的。中间的一些呃界限啊，或者是一些呃该知道的事情，例如上呃前几天我要去一个餐馆，那我想说，哎，我如果要去餐馆的话呢，我是不是要先打个电话问问说，他那个地方是不是需要仪容端庄啊，或者是他有什么样子的一些规范呢、啊？那当然这些都是因为是我没有去过那个地方，所以我第一次去，我就必须要知道他有某一个方面的规范，这是我们在教育界也需要做到的，大家忽略了。也就造成这样子，我们有一个关系上面的问题。嗯，我前几天还在跟一个同事讲啊，他到现在还在跟我说，他很苦读另外一个家长。这家长已经是我记得四五年前的事情了，四五年前他到现在还在苦读那个家长说，说、哎、你都知道那个人，我告诉你，最有不要有另外一个小孩在我班上出现，如何如何。那这让我觉得，天哪，这是一个这么多年前发生的事情。那如果这个家长就是不小心又还又有另外一个孩子刚好又出现在这个老师的班上的话，这孩子岂不可怜？所以呢，这是我们必须要去去思考所谓的怎么样来建立关系。第一个，我们要知道我们的人与人之间有某些界限，在这个事情开始之前，我们真的要去建立这个界限，让对方都知道说，哎，我们有这样什么的考量。那一个很好的例子就是，每一次每一次我要跟家长有一个会面之前，我一定会也打电话。也送电邮、email 跟他说，我们开始的时间将是什么时间？那我们结束的时间会是什么时间？在这个当中，我们可能会讨论的问题是要嗯，焦点要注重在哪个地方？我希望尊重我们双方的时间，有这个方面的资讯，可能在事先我们都先把它阅读过。我都会把这些我所需要告诉他的都先写下来了。那这样子就会让我们双方都有一个先事先认识到。你知道，很多家长他很呃惊讶的是，我居然还要花时间在。会议之前先有了一个这样子的一个动作，因为他觉得说，哎，他现在不是好像手无缚鸡之力进来坐下就开始听我说，他会认为说，哎，他已经预备好了，即使是要他是要来打仗的，他也觉得说，哎，已经给他一个公平的一个机会，他来打这个仗，所以就变成说，我们是一个在一个平等的地位上开始这样子的对话，那样子擦枪走火的机会就少很多了。文文博士，你觉得在？界限的沟通上，你刚才有叙叙述说，在譬如说一用 email 去讲今天我们想要沟通的事情，那在实际就是面对面的沟通上，这个间歇的
取决你觉得有什么呃技巧可以分享，或者是你对应的啊案、呃、实际案例。是是，嗯，通常家长进来到学校，如果说他是事先已经跟我约了一个时间，那我当然可以用刚才我已经说的这个方式，在之前先布局好，给他知道我们的内容。那有，可是绝大多数时间，我相信你也知道，我们在教育现场通常会有一个会谈，都是家长直接就来学校了。直接就过来了。那在这种情况之下呢，你是没有事先可以去预测。那么，我给所有老师跟家长，我的给他们的一些建议都是：当我们来学校的时候啊，老师们，因为我们生于我们是专业人员，千万不要觉得全世界人都知道我们到底在讲些什么东西啊。我常常觉得很好笑的就是，我自己都觉得很很想发笑，就是就是笑出来。每一次有个家长进到我们学校的办公室，那。第一件事情，你就会听到一连串的专有名词。这个，这个是我觉得最好。怪不得我想说，人家好好的心情进来，可能都变成不好的心情了。因为什么？他一进来呢，就是，嗯，某某家长你好啊，今天我们有一个这样子 IEP 的会议，那这个 IEP 当中，我们会有从 SELPA 来的专员 ，SELPA 来，那这个是我们的 RSP 老师，这个 RSP 老师做的是 GL 的人，然后他的话会跟你讲说，今年的我们确定的 EL 的计划，然后这个家长你就看到他是满头雾水。他就觉得我还没有进来，连门都还没跨入呢，你就已经给了我这么一连串我从来没听过的东西。我想在任何一个其他的专业，你都不会有遇到说专业人员在接待他的客人、他的客户进来的时候，会用这样子的方式来介绍我们将要有的一个对话。不管你是在医、嗯、呃，在医界，或者是在呃法律，或者是呃，不管你是在哪个行业。嗯，我们在身身边接触的人很少，在一坐下来的时候会丢这么多的专有名词给大家。就像我刚才说的，这些呃都是，而且最糟糕的是，我们给的专有名词都是单英文单字字母的第一个第一个字母。所以呢，当他不是在这个这个领域里面的人，是完全不知道你在说什么，可是他却还得强颜欢笑的假装他知道知道你到底在说什么，于是已经早就心情不好了。所以我的建议是，我们学校里面都应该有所有这些专有名词的一个单章。这个单有名词就是已经写出来解释每一个单有名词。我们所因为总是避不免在会议当中会丢出一些这样子的名词，所以我们会放一张这样子的纸张在家长面前，就是在你的面前，等会儿你会听到，或者是我们不经意当中说了一些专有名词，你可以看到它的。介绍是在这个地方。那当然，任何时候，你如您如果认为，那我都是用您哦，我都是用您，我绝对不说你呀、啊，指着他说你，我就说您。如果您认为有任何的在这个方面，我们需要再多加解释的，请随时为我们打听。那我们再为你做更进一步的解释。所以，第一个就是在专业上面的一个尊重，因为这个家长他本身可能也是专业人员，可是忽然间他一进来就被你打败了，让你觉让他觉得说他的智商有问题。这是对家长感觉非常不好的。我太多家长跟我讲说，你们也太不近人情了，就是我们都不懂你们教育界人在说什么，一进来就是啪啪啪啪就给我们这么多的专有名词，根本不知道你们在讲什么。而且会议当中，他总觉得说好像都被贬低的感觉。为什么人会觉得被贬低呢？因为他不知道专有的用词是什么意思，你就得一直问，一直问。你越问就觉得自越越问就觉得越觉得越不聪明。就像如果说今天我去看一场足球赛，我是完全门外汉呐、啊。
然后我是不是在旁边就会得一直问说，他现在做这个动作是什么？哎，他这个名词是什么？哎，他你是不是觉得说你这人怎么什么都不懂？忽然间好像我的智商变低的这种感觉。所以这是第一个要跟家长沟通，就是如果你要用任何的专业的一些用法，就必须要跟家长解释清楚，让他知道我们是我们的工作是在这边为您解释解答的。那当然，第二个很重要的就是啊、呃，很多的老师哦，一坐下来就是劈头就开始讲。就劈头就开始讲，你这个小孩子就是有这样这样这样的问题，有这样这样这样的问题，我看到有这样这样这样的问题。任何的会议哦，都应该要用聆听先开始。有太多的家长其实呢，他怒冲冲的、哦、跑到学校来，跑到学校来，怒冲冲的就开始，嗯、呃，很生气。无非就是他心里面一股怨气，他需要先说出来，倾倒出来。有很多的时候，家长一进来就是。指的不管是谁，你最好是不要在他的周边的这个呃火药境界当中，因为他直接就是看到你就骂就对了。我还有看过家长骂了其他的旁边排队的家长，因为他实在是火气太大，太生气。所以为什么会生气？我们要想到一个人会不高兴，是因为他有怒气没有地方发呀。他如果怒气都能够先已经都说出来了，讲到一个通透了，那这个怒气已经泄出去了，他就能够比较平和平平缓的。我常常跟老师们说：“你让他说又如何呢？难道我们的薪水会少一块钱吗？难道这个时间会拉这么长吗？”我们通常听一个人说话，你可能会觉得说：“哎呀，怎么讲那么久？”事实上，你我现在录音录到现在，也不过就是几分钟的时间。所以，即使一个人他讲话讲很久，最多也就是五五分钟、七分钟的时间。我们让人先说完，当他在说的当中，我们就可以聆听出来这个中间。到底真的症结是在他的心情的受到伤害了，他的呃感觉受到受伤了，还是真的是我们有一个事情一个事件的存在？所以我的很快的两个建议就是，嗯，这样子专有名词先让家长知道，同时呢，我们不要假设我们什么都晓得，让对方先有机会来诉说。了解，我觉得这都是非常重要，而且其实蛮容易就可以去实施的点子。那、嗯另外一个问题，我想要请问文文博士是说，不知道你本身有没有碰到比较特殊孩子的情形？我会问这个问题，是因为我自己有一个亲戚也是当老师，他之前就跟我分享他班上一个呃比较特别的孩子，那他跟他家长。的呃沟通就变得必须要变得非常频繁，那常常也让他产生非常大的呃头痛。所以你本身觉得，不知道你本身有碰到这样的情形吗？然后或者是有这样的情形，你觉得有什么方式可以更有效的与家长沟通？有一个特别，你刚刚一问这个问题，我就想到了一个。家长他的孩子，他是真的是有很多的特殊的特别的需要。那事实上，现在在美国，我们所谓的特殊需要，我们都不讲他说是特殊需要了，我们都会说他是一个特别的学生。那这个因为特别学生可以是各种各样不一样的特特别的学生，所以我一个很特别的学生呢，他的家长从第一天开始就跟我说：“你知道我好担心我的小孩子，我小孩子还在家里面都有这个情况这个情况，所以他一到学校，我整一天就是一直期待这个。”下课时间到，我就赶快在门口等他。我都好怕他有出什么状况，你可不可以哦？随时随地，可能每十分钟、五分钟就送一个简讯给我，跟我说他是 OK 的。通常我们听到一个这样子的问题，我想你我心里面就想说：天哪，你你你不是开玩笑吧？我还有其他三十几个学生要教吧？那我还要回答你这个简讯？那通常很多的老师第一个就跟他回绝掉了。那你你猜回绝掉之后？
家长下一个动作会是什么？他会更要求你，对不对？他会觉得说你怎么这么不体贴？我就一定要说到你，一定要说可以为止，那这个战争就永无止境了。所以我一定会。听完这个家长所说的，我会说你继续说，你继续说，你会做这样的要求，你一定会有什么想法。我说你继续说。当我们这样讲的时候，他就马上继续说。他说：“你知道我为什么五分钟、十分钟？因为我在家里的时候，我都在旁边，他在玩，我也在看他；他在吃东西，我在看他。我都因为我就很担心他梗到啊或什么的，所以我五分钟、十分钟就一定要这样子一直在旁边看他。”我说。是是是，我能够了解你，一定要很关心他，因为小孩子很特别的一个孩子。那你在告诉我平常时候在家里面互动，他就开始又跟我讲了很多。于是我听出来，他真的只是纯粹一个担心，他太担心了，因为他不习惯这个孩子要到这样子的一个环境，因为这个孩子不只是他的学习上面的需要，他还有生理上的需要，他真的太害怕。于是我听完之后，我给他吃一个定心丸，我说我能够听得出来。随时随地向你报告很重要。身为一个老师，我把这个孩子当我自己的小孩子看，我都能够感受到为什么你要我随时随地跟你报告。那这样子，我尽我的能力，只要有时间，我就给你个简讯。不过我现在一边口中在跟你说，给你个简讯，我也想到了，因为他的学习环境是不一样的，或许我们给他一个更新的一种看事情的方法，因为毕竟是来学校，就是要学新的环境、新的方法。他看到我每五分钟、十分钟手机拿起来，我在猜想的是，或许他会造成更多他的不安。他一不安，和孩子的互动就会不一样。那这样子，我在观察他的同时，如果我看出什么异状的话，我就马上就简讯给你。你觉得如何？哎，这个妈妈一想说，哎，我看到异状的时候还会特别简讯给他。他说，哎，这样好啊，你看到异状就简讯给我。那我说，我也不希望一整天还在学校，你一整天的担心。那这样子，我是不是？在固定的时间当中，我就会送一个整体的一个报告，就是说我会写一篇完整的报告，报告给你知道。他一听就更高兴了，哈，不只是简讯而已，还有报告，他很高兴。我就跟他说，那这个报告呢，我的习惯是我每个星期的星期三、星期五会送一个报告。那你觉得你是喜欢星期三还是星期五，还是两天你都要？那这个家长他一听，他就觉得说：“哎，这个报告是会一个星期两天。那既然你每天，他就他会去思考了。他就说，其实你星期五一个报告给我就好了。既然说你会只要一看到有异状就给我个简讯的话，那你就你就星期五就好了。于是这个家长他整个感受到的就是，他就很感谢，就是一直谢我说，老师让你这么麻烦，怎么样怎么样。那接下来这一整个学年，我真的做到我所说的。可是发生的事情是。”因为他每一次从我这边接到都是他很好没事，甚至我还会加一点一些光点在里面，一些亮点，就是说你知道他现在做了些什么什么新的东西。所以当这个家长看到我特别的告诉他，他都没事，同时还有一些新的东西告诉他说他又学了什么了，今天的互动有什么新的，他好开心而且好安心啊。这个定心丸吃了大概一个月之后，家长简讯跟我说，其实你不用再继续这样麻烦了，你每个星期五的报告就好了。我说没有问题。过了一个月之后，我每个星期的这个简讯给他报告之后，事实上对我来说，身为一个老师，我发现，哎，这个星期五的报告实在太好了，我干嘛不送给每一个家长呢？因为每个家长他都会有不一样的要求，都会说他想要知道这个孩子这个星期学了什么。于是我就干脆就做了一份每一个家长都会收到的一个每个星期五的一个报告，一个简报，所有的家长都好开心，因为他们从来没有在其他的班上会每个星期五接到一份。这样子完整的报告，让他们知道他的孩子学了什么，有什么样子。那事实上对我来讲，无非就是一个一个表格
全部该有的每天的动向的资讯是差不多的，可是对他的孩子的方面，就是他的孩子有什么特殊的需要什么样，这对我来讲是举手之劳。三十几个孩子，最多一个小时，我星期五就做完了。这个对我来说呢，与其每一个家长的电邮我都回，每一个家长的呃大大小小事情我都要跟他报告，这个对我来讲反而是更好。所以我还很感恩这个家长，在这么多年前改变了我的这样子一个思维，让我知道，哎。每一个星期给孩给家长一个简报是很好的，所以有的时候家长给我们的一个建议，我们可能第一时间觉得好烦呢、啊，为什么这样子一个想法？你你你的孩子进来就对了，而有的时候我们去翻转一下我们自己的思考，反而会造成说，哎，我们做事情更轻省、更简单，也说不定。嗯，对，我觉得这个非常棒，这样也让我想到很多问题想要问，就是。呃，文文博士，你刚才提到报告，我想要再深入的去了解。你可以不知道你能不能跟大家分享一下你的报告的大纲是什么？如果一个老师也很想要利用这个技巧，他可以怎样着手？对，哦，那当然，当然，就是好。那这个报告呢，一开始一定是说讲好的事情，好高兴哦。这个一个星期我们到了尾声了，那这个星期当中我们。做了很多很好玩的事情，我就会列举出来，不管是特殊报告啊，或者是我们出游啊，或者在班上有谁又有些哪些特别好玩的事情，就是好像做一个很新鲜的一个好的正向的一个报告。那我也会接下来第二部分就是接下来的一个星期呢，我们会做这些事情来一个行事历，让家长大概提醒他一下，不要忘了星期二是夏威夷夏威夷日，星期三我们会有一个特别的人到学校来给我们孩子做一个呃。简报就是我会在第二部分呢做一个加接下来一个星期还有一个月的行事历，因为有些家长毕竟真的很忙啊，他每天要收这么多的 email， 这么多的 text， 所以当他看到一个哎老师来一个行事历，这是确定哎这个星期会可以期待什么，对他来讲是很轻松的啊。那有什么链接呢？我都会在这个部分就放进去了。如果你想要都知道某一个方面呢，就请你看这个链接。所以我在我的呃报告里面会有这个。那第三部分就是非常 personal， 也就是个人化的。那这个第三个个人化的是，我们可以用电脑就去做一个每个学生他的呃，就是每一天我看到这个学生某一个方面的学习，都可以在这个里面就已经当场就已经打好的，那就是一个复制，然后再贴上就可以了。所以呃，这个 email 的最后一个部分就是，那这个星期呢，我注意到你的孩子有以下的一些。开心和关心，我不会说好的跟不好的，会说开心和关心。为什么是开心和关心呢？就是正面跟负面的。那关心当然就是我得关心他一点，他这个这个礼拜就是呃天哪，呃这个呃太多这个不好的事情发生。可是我不能讲你的孩子做的很差劲啊，我不能这样说。我会说这个星期的开心跟关心在以下，你会看到，哎，那我就可以复制我这个一整个星期。你知道，身为一个老师哦，我们的教室里面，我说在教室游走。游走，好像忍者一样，就是一下我们在这里，一下在那里。那通常这个过程当中，你一边走，就会在你自己的平板或者你的手机上面，就会记录下来说这个孩子有哪些挣扎，是会自己做记录的，是会自己做的。那这都会有个小表格，早就在里面都每个小孩子，你可以用 Google Form， 或是你可以用 Docs， 就是已经都记录好的。然后最后我们就做一个 Merge 嘛，没有 Merge 就是把这个就拉进来了。所以呢，我每天在做这个记录的时候，就已经写下我的开心跟关心。那在这个地方就直接拉进了这个给家长的报告，就把这个小孩子就拉进来了。那家长一收到这个电邮，他会觉得说这封电邮是为他特别打的。为什么？因为这里面内容。
第三部分就讲到他的孩子这个星期他呃，我们我们现在讲一个就是比较实际的哦，他这个星期他呃的关心就是他还是会丢铅笔到隔壁的小朋友丢了四次，星期三的时候他说了脏话两次，就是。非常非常的实际的，我常常说，我们把科学跟感情放放在两个不一样的境界。为什么？很多的老师跟家长报告的时候都说，你的小孩子真的是说不听。但我觉得说，你这个小孩子怎么都这么不乖呢？这个小孩子这他是有一个非常暴力倾向的。当我们这样一说的时候，家长什么都不听了。你知道，当我们跟家长讲这种叙述性的文字的时候，他不会再往下听。他说什么？你说我小孩子暴力倾向，或者说我们讲了你的小孩子很爱撒谎，这些都是一个。我们所所谓个人情绪的翻译，什么叫个人情绪的翻译？你说他撒谎，可是这个小孩子不认为他在撒谎啊，他可能他只是在他的角度在叙述这个事情，他真的不认识到这件事情是撒谎。所以，当我们跟家长做这样子的报告的时候，家长是完全没有办法接受的，因为这个孩子在他面前是从来不撒谎的。所以，当我跟家长说这个星期他把这件事情用这样的方法告诉我。我们就只要这样子说，那家长自己会去看呐、啊。因为我曾经有小孩子、哦，他跟我说，呃，他没有偷钱，他身上有五十块钱。那你想，如果我的报告里面写说你的孩子偷了五十块，他不应该身上有五十块，我不知道他去哪里偷的。这是不是家长马上就觉得说，天哪，你怎么叫我孩子说他是一个偷窃贼呢？可是我如果说这个星期一，这个孩子身上有五十元，第二天他身上有了一百元，我只要这样子写就可以了。家长自己会去问这个小孩子，会说：“哎，我从来没给你零用钱，你哪里来的五十块？你说对不对？”便是这个家长得去问这个小孩子，而不是我介入的当中，好像你是你说你是对，还是我说我是对，完全把情绪都挪走了。我们用一个事实的报告，就是他这个做了几次，在几点的时候他说了什么，这都是我在平常班上的时候就已经会嗯 document， 就是会记录下来的，就不用再用很感情的方式去跟家长去叙述这个叙述这个礼拜。我对这个小孩子的呃的互动是什么？这其中很大一部分呢、哦，大家，嗯、呃，我希望在这个时候能够真的听到，就是当我们把感情的因素挪走之后，我们自己身为老师都会对孩子的看法不一样了。你会发现，每个孩子都能够一视同仁，每个孩子都是可爱的，因为我不再用因为自己的口语叙述，我们的人脑是一个很科学的东西。当我称你是一个偷窃的人时候，我就把你想成是一个偷窃的人了。我没有办法用其他的方法来想你了。我说把你想成是一个暴力的人，我就会害怕了，我就会觉得说你就是一个暴力的孩子。我没有办法用其他方法想你了。可是当我只是叙述事实，这个星期他本来是星期一有五十元，第二天他身上有一百元了。我只是这样子想，那其他的东西是交由家长他在看这一封电邮的时候，他去处理之后，他会来告诉我发生什么事情。我不用去假设假想这个孩子是什么是什么样子的孩子。就让我跟孩子距离就很近了，我会以我一个老师该有的方式去对待这个孩子，而不是已经先给他了一个判断，一个 judgment， 说你就是这样子的孩子。所以对我来讲，这也是很重要的。那希望刚才这三大部分能够让老师们或者家长们能够有大概这样子一个认识。如果聆听的朋友你是家长的话，其实哦，有时候你跟老师做个这样的建议也不错，老师他真的没想到。嗯老师没想到，你给老师会建议，那当然你不是说上去就指名道姓说，哎，某某某老师啊，你怎么都没有给我做一个这样的报告？可是就是一一一个就是一个家长说，老师是不是要呃，或许能够考量一下，帮我做个这样子的一个，让我多理解一下你对孩子的关心跟开心在什么地方？哎，老师就慢慢会去听你想要说的了。对，而且我觉得利用实力可以让就是家长更了解，哎。
你这个老师真的有在观察我的小孩，而不是你就是用一个很空泛的形容词去叙述一件事。对，你说的很对，对。呃，这也让我好奇说，这样子听起来，呃，文文博士你自己本身要非常非常就是呃很仔细的观察每个小孩子的。行为举止，所以你可以记录一些实例。那你平常是用怎样的方式是去观察？然后你会怎么去取决？哎，这件事是我应该要记录下来跟家长报告的。我去取决一个需要报告的事情，通常都是家长已经提过了，或者是这个孩子长时期的都有一个这个方面特别的关心，甚至是有其他的老师跟我提到。说这个小孩子哦，你要注意一下哦，他会拿东西哦。这个小孩怎么样怎么样？他昨天推了好多个小朋友，他有暴怒的行为。就是当别人跟我提了，家长跟我提了，甚至我在他的学习计划里面，过去几年当中曾经有人记录过的，那我会特别在这个方向去观察。可是我这个人有一个小小的习惯，就是当我每一年接收到一群学生的时候，我希望是以我个人的。角度来认识这个学生，而不是依照别人已经对他有的说法来认识这个学生。我想你我都能够赞成哦，就是你有自己的朋友圈，我也有我的朋友圈。那可能迪芬你的某些朋友，我可能我可能觉得说这个人我不可能跟他做朋友。你有可能觉得说，哦，文文你的这些朋友我是呃高攀不上的，我不想跟他做朋友。为什么？因为人与人之间都会有一些某个方面的个性上面需要去磨合，所以你喜欢的人不见得是我喜欢的人。我喜欢的人也不见得会是成为你的好朋友，那那当然世界上也有那种就是人见人爱的人，是全世界每个人看到他都会喜欢。可是毕竟我们绝大多数人不是这样子，所以可能我们怎么知道这个孩子以前的老师不喜欢他？我们怎么知道说我不会喜欢他呢？如果我完全是照着以往老师给他的意见，在他的成绩单上写下来一些某些的评判，呃评语，而我就不喜欢这个孩子了，那。或许我怎么知道，我可能跟这个孩子会擦出不一样的火花都说不定。所以我的对这个孩子观察，虽然会是基于以前的老师、其他老师给我一些评语，我会在旁边默默的观察。可是我绝大部分的时间是希望是我跟他的互动是我跟他开始的，以我对他的认识来开始的。那刚才你认识到，就是你说到说我怎么样去特别的去关心这个孩子，怎么样记录？通常我对孩子记录绝对不会是我站在他的旁边开始记录他。我的学生都会说：“老师，我觉得你像 ninja，ninja ninja 就是呃呃忍者啊。”他说：“老师，我觉得你好像忍者，每次不知道从什么地方就冒出来了。”我说：“我是从地上钻出来的。”他们都笑翻了。那为什么会说我是像个忍者？呃，当孩子在学校里面，他们在写他们的功课，或者说他们在做他们的东西，很专心的时候，我都会在教室里面不停的走动的。我一天在教室里面，呃，我有算过我的走步机，都走好几万步的。我不，我不能够就坐在坐在我的椅子上，或者说我在前面教，嗯、呃。第一个对我自己身体也不好嘛，对不对？那第二个，你在走动的时候，学生知道你是关心他的。我都跟学生说了，我走来走去绝对不是在监控你，我真的是希望说你随时需要我的时候，我就已经在你旁边了，因为我这么关心你。那学生他刚开始的时候可能觉得说你讲鬼话，你根本就在监控我。可是当他跟你互动一段时间之后，他真的他很喜欢学生，好喜欢。他说：“老师，我都不用举手。”我抬头一看，你就在旁边了。我说：“对呀，我说不应不，老师不应该就是这样子的吗？你都不用说，一直叫我，我就已经在你旁边了。那当我在假设说我学生 A B C D， 我站在 A 旁边的时候，我在看的是 D； 可能我站在 C 旁边的时候，我在观察的是 B。所以他不是不认为说有个压迫感，好像我就在旁边一直在写他的东西，而是我在远远的地方观察他，然后很快的在我的
平板电脑上就记下记录下来我现在看到的。那通常呃，我记录下来都是一个很快的快写，我们叫 shorthand， 就是很快的快写，或者就是可能 tally points。tally 就是说，呃，我就很快的，就是画一个画一个画一个，说他这个事情做了几次，然后等我回到我的作业座位上，才很快的打进这个呃他的个人报告当中。对我来讲是举手之劳。通常我如果一天下来，在一天的结束之后。可能就是花个半个小时的时间，把全部的学生的内容整理一下，就差不多了。因为当场记当场的这个记忆是很鲜活的，就不用花太多的时间。最怕的是那种等了两三天之后再去想就已经忘记了。所以事实上，如果每天做，也就成为一个习惯了。对，那我觉得，呃，刚刚我们谈到非常多的互动关系是家长跟师长之间。那我现在想要切入。呃，第三呃，第三个角色孩子，所以有时候其实老师也是介于家长与孩子之间沟通的桥梁。所以我想问，当家长与孩子之间有冲突的时候，你觉得老师可以扮演怎样的角色去化解紧张关系？还有有什么呃沟通技巧？你觉得文文博士你可以分享的？哦，这就讲到很多让我很心痛的一些案例了。嗯，你知道，当孩子跟老师的关系很接近的时候，他有的时候在聊天，或者是甚至我们在读一本书的时候，他的眼泪就掉下来，然后他就会跟你讲：“我说你呃、哦，怎么哭了？”他就跟你讲说：“哦，因为我想到什么什么什么。”那这个必须前提是在他跟老师关系已经很接近了，他觉得说他什么东西都可以跟你讲，而且很安全，你不会去跟别人说。那所所谓的别人就是别的学生或是别的老师，他觉得这个环境是很安全的。我都会跟学生说，你跟我说的任何事情，都会是就是只是介于你我之间。可是当我感觉到有可能会你会受到伤害，不管是你会伤害自己，或是你会伤害别人，我一定要跟别人分享的。你能够了解吧？那学生都会说我知道，我知道。可是他他都会在家里说，可是你不会跟别人说。那我们都心知肚明，所谓的别人是什么？所以当在这个大前提之下，他已经认识到有些时候。孩子甚至是希望借着你的口去跟家长说，因为他不知道怎么跟家长说，所以他会就是好像故意说出来，他知道你会去跟家长说。那这是一个和他之间当中的默契。那曾经有个小孩子，他跟我说，他在家里面啊，每一次就是看到他爸爸就会很害怕、很紧张。那你知道，身为老师哦，我常常从一开始我就今天的一开始我就说了，我们要聆听。因为老师每每说什么，你怕你爸爸，他是不是打你？他是不是虐待你？你是不是很怕回家？就是我们开始去建设他、架构他的思考了。不要这样做。就是当孩子跟你说任何的事情的时候，你再多告诉我一点，是什么样子的害怕？那通常孩子就会讲说，我很怕，因为爸爸每一次回来就会一直盯我，就是呃，我这个也不对，那个也不对，什么都不对。然后我他一说什么，就开始变得很大声，我好害怕。那当他在叙述当中，我知道说哦，并没有一个暴力的倾向，也没有一个家里面的虐待的情况，那我就放心了。因为如果有暴力或者虐待，我必须要马上就呈报上去到州政呃州政府机关这些，就是马上要呃或者是这个城市的某个方面政府的机关福利中心，就马上要呈报上去。所以在他聆听当中，哦，我听出来并不是有虐待或者是暴力或者没吃东西或者种种，就是他很害怕，他的就是这个心理情绪上面马上就是一个对父亲很害怕，很害怕。这个孩子事实上成绩非常好，是班上的前三名的，可他却很紧张、很害怕。那就开始，这个孩子就发现说，他整个云游向外去了，整个就傻了，因为他已经进入到家里面那个氛围。所以我可以看到，就是当他这个害怕的情绪一上来的时候，他整个情绪的管控就失去了，你知道，他整个就进入到一个发傻的
，也就是说，他的一个保护，他的保护色，就是当在家里面爸爸开始骂他的时候，他的保护情绪一上来，就是说他把他隔离在外面，就是说他进到一个另外的一个一个境界里面，把爸爸的这些大吼小叫就隔掉了。他必须要做这样一个一个情绪管理，才能够好像说能够存活下来。我就赶快把他好像摇醒过来，我说：“你继续说啊，你继续说。”哎，你你老师在这边，你继续说。他就说啊。这个真的是没办法，我真的是就是觉得我的爸爸就是让我觉得说我什么都不是，我什么都不行。这个这个是一个很严重的问题，因为这个孩子已经是全校前三名，在班上前三名，已经跟功课这么好，可是在他的爸爸面前，他谁什么都不是，这已经是一个非常大的一个心理方面的问题了。我跟他说，老师都听到，那有机会我跟爸爸聊天。你觉得说你想要跟我们一起聊呢，还是我就跟爸爸聊就好？就他眼睛一亮，他说我们可以一起聊啊。我说好，我就找个机会。结果把爸爸请到学校来，天哪！我才知道说这个父亲真的是，嗯、呃，让让人恐怖到连我都会不寒而栗呀、啊。连我身为一个老师的，为什么会这样？他一进来就是第一个就是，我要知道他为什么这个这个星期只拿了九十九分，不是一百分。你东西给我看。他第一个就是这样子啊，就是说对他来说，他的孩子一定要一百一百一百，永远都是一百。而且他这个孩子一百是他，我们都说哦，这个家长是 wearing it on himself， 就是说，就是他是把他的一百分当做衣服一样穿在在他自己身上，拿出去炫耀用的。所以当这个孩子只要一点点的没有到达这个一百分的标准的时候，他就会把这个小孩子骂的狗血淋头，而且全部这个孩子该有的，不管是情绪上的鼓励，或者是事实。事实实质上的鼓励，通通挪走。什么叫做情绪上的鼓励？就是他不跟这个孩子说话了。那什么叫物质上面挪走？就是本来可能这个孩子可以看电视，可以出去玩，可以跟别的孩子互动，通通挪走，就要在家里面只能够做功课。这个父亲的期望是如此之高，所以呢，我就开始跟父亲有这样子对话，同时也帮助这个父亲来了解。这对孩子上情绪需要，我说是不是能够请你看一下你的孩子现在的表情，跟他你平常在他开心的时候看起来是一样吗？于是这段对话事实上讲了两个小时啊，很久很久很久。这个父亲最后终于感受到他的孩子怪怪的。我说这个孩子现在他会因着你给他的期望，他会不断的非常非常的努力。我说就像您在工作岗位也是一样的，如果一直得不到老板给你的一个回馈。永远都是很负面的话，是不是可能我们就会丧失想要去努力的这个目标或是动力了？他最后终于，终于两个小时之后听懂了，这个家长终于到最后他听懂了，他觉得他孩子怪怪的了。我说，那是不是这样子？我们学校有很多很关心这个孩子人，我可以安排你的孩子跟我们学校的可能是关怀人员或者是其他的老师有一个互动，让我们来帮助他，就是以后他可能紧张的时候不会整个人。突然间就冷冻起来、冻结起来了，因为我们现在看到，似乎他会功课有的时候没有办法达到一百分，可能是在这个当中他的情绪上面受到紧张，呃，而他整个人就冻结了。一冻结之后就没有办法回答了。我说你觉得怎如何？这父亲一听到就说：“哦，那好啊，既然有人能够帮助帮助他这一点的话，你就赶快帮他解决掉，否则他以后冻结的时候，这个情绪一冷冷冻起来就没有办法考一百分了，那不行。”所以。终于，终于，我让这个父亲意识到这个孩子有一点问题。那这是一个开启的起步，所以呢，呃，这个孩子就是讲完话之后，他就跳着开心的就走出去了。
。那我们看到孩子们跟我们互动当中，有太多的时候是我们需要跟家长互动。那当我们在跟他聊的当中呢，也可以看得出来一个所以然，为什么这个家长会是这样子？那我听到后来是原来这个家长啊，他以前在学校成绩就是很好，那好像是学校的足球先锋，足球队先锋。可是后来因为一次的受伤，后来就一一蹶不振啊。一蹶不振之花，觉得说他要用这个孩子来建立起他当年没有办法得到的东西，所以每一个人他都有他的一些原因，就是靠着我们跟他的互动、聆听来知道这个症结在哪里，而帮孩子达到一个去跟家长沟通的一个嗯一个一个桥梁。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站，或是追踪脸书专业。哇，谢阿坤，感谢啊！